Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora então, olá, muito bom dia, sejam muito bem-vindos à edição número 784 do Futebol de Verdade. Hoje é terça-feira, é dia 11 de abril de 2023 e hoje vamos ter o regresso da Liga dos Campeões. Hoje jogam-se, começam a jogar-se os quartos de final e logo no primeiro dia temos uh, no uh, programa esse uh, jogo entre o Benfica e o Inter de Milão. Há também um uh, Manchester City Bayern de Munique para aquecer os corações. Era muito bem. Dois jogos interessantes, um deles uh, do qual uh, depende o futuro da representação portuguesa na Liga dos Campeões deste ano, através do Benfica. Já lá vamos. Esse vai ser, naturalmente, o ponto forte do, 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 do programa de hoje, quando chegarmos à altura do ataque organizado, mas para já temos toda uma série de questões para tratar aqui ainda no Futebol Verdade, antes de chegarmos a essa, a essa altura. Ora, muito bem, já sabem, isto começa sempre, todos os dias, com a pergunta na Mux e a pergunta no Discord, e é assim que vai acontecer hoje também. Vamos, portanto, olhar aqui para as perguntas que eu selecionei, e esta é uma forma de manter a interatividade no programa. Se vocês quiserem e puderem ser subscritores uh, premium do meu Substack, uh, e o endereço vai começar a passar aqui em baixo, cá aqui está, é tadeia.substack.com. Vou deixar aqui em cima também uh, uma ligação, um link para poderem lá chegar. Uh, se quiserem fazê-lo, pois bem, uh, custa-vos 5 euros por mês, custa-vos Uh, 50 euros por ano se quiserem fazer uma subscrição anual e dessa forma uh, dessa forma poderem uh, ganhar dois meses de bordo eu estou aqui com alguma hesitação porque estou a receber sinalização de que a ligação não está boa, o que é estranho, que está feita por cabo, uh, mas isto já se sabe, caso onde há gatos pode sempre haver problema. Uh, peço desculpa se uh, estiverem a experimentar alguma uh, paragem na transmissão, pois muito bem, eu estava a dizer que uh, se forem subscritores premium do meu uh, Substack, recebem uh, todos os conteúdos que eu vou escrevendo. Não é ao contrário do que eu vi ontem aqui escrito no live chat, que eu vou ler sempre no final, não é pagarem 5 euros para uh, poderem falar comigo. Não, não é nada disso. Eu não sou uh, psicólogo, não sou psiquiatra, uh, não dou consultas, não é isso que eu faço. O que se passa aqui é que eu sou jornalista. E como sou jornalista, escrevo textos. Uh, faço trabalho jornalístico. E o trabalho jornalístico que eu faço está disponível nesta plataforma, tadeia.substack.com. Os subscritores gratuitos têm acesso a muita coisa, não têm acesso a tudo. Uh, se querem ter acesso a tudo e ler tudo o que lá está, uh, isso sim custa-vos uh, 5 euros por mês. Uh, e é a única forma de eu ir mantendo a minha atividade, o meu trabalho, a minha atividade profissional como jornalista, porque vocês todos na vossa atividade profissional com certeza também geram rendimento, geram receita. E eu preciso de gerar também porque não, não, não trabalho, não é? É assim, pessoas trabalham geralmente para poder uh, gerar rendimento. Ora, muito bem. Quem fizer isso, depois então aí sim tem acesso a mais uma série de benesses. E essas benesses são uh, poder ler todos os textos mesmo, poder ter acesso a todo o material que está no arquivo do meu Substack, uh, poder aceder ao meu canal de Telegram, onde recebem os textos em áudio, já lidos por mim, para poderem ouvi-los enquanto estão a fazer outras uh, tarefas do vosso dia-a-dia. -dia. Ainda há bocadinho 
o Tiago Santos, que é um dos subscritores premium do meu Substack, mandou um e-mail a dizer, epá, pena é as crónicas analíticas não estarem no Telegram, porque são uma excelente companhia de viagem, e eu essas são a única, são o único conteúdo do meu Substack que não está no Telegram, porque é uma elevadíssima componente gráfica e eu uh, optei por não, uh, até mesmo para encorajar as pessoas a irem ler ao Substack e verem então os, uh, os quadros gráficos, os quadros táticos, uh, mas uh, além disso têm ainda acesso ao meu servidor de Discord e no meu servidor de Discord uh, podem também uh, participar, numa das muitas, uh, ou em todas as chatrooms que por lá estão criadas e uma delas é a, a chatroom das perguntas do Discord, das quais todos os dias eu seleciono uma para trazer aqui ao Futebol de Verdade e podem ainda participar à sexta-feira feira e esta sexta-feira vamos ter a segunda edição, no Futebol de Verdade, cujo direto é exclusivo para subscritores premium, esse sim com o live chat aberto. Portanto, agora, isto não quer dizer que o Futebol de Verdade, de repente, tenha deixado de ser para todos. Não, o Futebol de Verdade continua a ser para todos. Toda a gente que quiser ver, vê até o de sexta-feira. Agora, de facto, há privilégios que quem apoia a minha atividade profissional tem relativamente a quem uh, não pode ou não quer ou, ou acha que não é merecedora e não o faz. É normal que aqueles que apoiam acabem por ter algum privilégio. Muito bem. Uh, vamos então começar precisamente com a pergunta na MUS. E a pergunta na MUS é a forma de... Uh, quem não é subscritor premium poder também manter a interatividade e como é que vocês fazem? Vão à emissão que já está gravada e disponível do Futebol de Verdade quando ela acaba e deixam perguntas na caixa de comentários e as perguntas que forem deixadas na caixa de comentários uh, são passíveis de ser uma delas todos os dias selecionada para ser respondida aqui depois no direto com mais detalhe e o caso de hoje é um caso uh, que é emblemático disso mesmo Uh, e, portanto, aqui toda a gente pode deixar lá perguntas. Toda a gente. É que não há qualquer limitação. Não tem que ser subscritor mensal, anual, super patrono, nada. Até pode ser gente que nunca subscreveu, porque o Futebol de Verdade, volto a dizer, continua a ser um produto para toda a gente. Muito bem. Vamos lá, então, à pergunta na música de hoje. E nem de propósito, uh, por acaso, eu escolhi a pergunta do Paulo Neves. Não foi por ter havido um bate-boca um bocadinho mais desagradável entre mim e o Paulo Neves no Facebook, porque o Paulo, na sexta-feira, uh, foi, do meu ponto de vista, uh, pronto, ele terá outro, diferente do meu, foi, do meu ponto de vista, um bocadinho demagógico, quando disse que tinha pena que o Futebol de Verdade se tivesse tornado um programa apenas para gente rica. Uh, bom, enfim, eu uh, só respondi que, entre os muitos subscritores premium, entre os que tenho, uh, há muita gente que não tem, propriamente, profissão de gente rica. Mas, uh, e, e mais, e o Futebol de Verdade, tal como expliquei, é para toda a gente. Mas o Paulo Neves fez uma pergunta que tem méritos, deixou uma pergunta que tem méritos no, uh, uh, no meu uh, YouTube e, portanto, eu selecionei-a como pergunta na música de hoje e vou-lhe responder, Paulo. Muito bem. A pergunta do Paulo é a seguinte. Qual a diferença entre João Mário, que já bateu o recorde pessoal de golos, muitos de penalti, e Trincão, que está a fazer a sua melhor época com golos e assistências? Será a classificação dos clubes? Bom, Paulo, como ex-jornalista, deixe-me só dizer-lhe aqui uma coisa. Não há o muitos. O muitos é um número que não é uh, reconhecível. Uh, muitos de penalti, enfim, não, é, não será uh, uh, exatamente por aí. O, o João Mário, de facto, este ano fez já 23 golos. É de longe a sua melhor época em termos goleadores, porque tem aqui o máximo que tinha, eram um 7. Uh, e é verdade que destes 23, 12 foram marcados de grande penalidade. Portanto, mesmo assim, ele tem 11, está quase a duplicar o seu anterior máximo. Portanto, não há muitos, uh, foram 12 penalti, 12 é um número. Uh, um número com uma ordem de grandeza perfeitamente identificável. Mas, 
Só produziu em mais um aspecto da sua pergunta, e eu tenho que recuperar aqui para não me enganar, uh, e diz o Paulo que o Trincão está a fazer a sua melhor época em golos e assistências. Também não é verdade. É verdade que sim, que tem um novo máximo de golos. Os três que fez no último fim de semana contra o Casa Pia uh, fizeram com que ele passasse de oito golos para onze, e o máximo que ele tinha aqui era os nove de 2019-20, mas não está nem de perto nem de longe uh, no seu máximo de assistências. Nessa mesma época, 19-20, tinha feito 11 assistências e nesta época tem apenas 3. Portanto, não está de todo ao mesmo nível. Mas vamos a isso. Vamos tentar agora aqui estabelecer então uma comparação entre aquilo que tem sido o rendimento do João Mário e aquilo que tem sido o rendimento do Francisco Trincão nesta temporada. Vamos lá embora então. Primeira questão. Números. O Trincão tem 43 jogos feitos, o João Mário tem 42. Pronto. Não há aqui uma diferença, embora se possa alegar que, enfim... Parte, alguns jogos, não foram muitos também, do Trincão, foram jogos em que ele saiu do banco, ele tem sido maioritariamente titular na equipa do Sporting e o João Mário tem sido pedra-chave na equipa do Benfica. Mas aqui a diferença não é significativa. Depois, temos então que o João Mário, tal como já disse aqui, fez 23 golos, o Trincão fez 11. Mas vamos lá então descontar aqui os golos de penalti. E aí então eles estarão neste momento rigorosamente empatados. 11 golos para cada lado. E atenção, eu não sou, eu sou, já sei que é esta hora, nem vou lá ver. Há de haver muita gente no chat a dizer, então, mas porquê? Os penaltis não contam? Contam. Mas se estamos aqui a querer aferir da capacidade dos jogadores para serem decisivos, é preciso diferenciar, distinguir muito bem aquilo que é a produtividade da marca de 11 metros, da marca de penalti, que é uma coisa que é preciso ser bom a marcá-los, é preciso ser frio, é preciso manter a frieza, manter a serenidade, ser capaz de o fazer, e aquilo que é a produção em bola corrida, ok, tudo bem, Percebo essa distinção e, portanto, vamos até aceitar que, em bola corrida, o, o João Mário fez 11 golos em 42 jogos, o Trincão fez 11 golos em 43 jogos. Portanto, a coisa está mais ou menos ela por ela. Agora, a questão é, isto não é tudo. Pronto, vamos então chegar às assistências. O João Mário, uh, dos seus 23 golos, uh, que foram uh, 11 de bola corrida, 12 de penalti, marcou uh, 10 na Liga Portuguesa de bola corrida, e um na, na Liga dos Campeões de Bola Corrida, sete na Liga Portuguesa de Penalti e cinco na Liga dos Campeões de Penalti. Uh, o Francisco Trincão uh, tem 11 golos, são todos de Bola Corrida, não tem nenhum de, de grande penalidade. Foram oito na Liga Portuguesa, dois na Liga dos Campeões e um na Taça da Liga. Portanto, aqui a diferença não é uh, gigantesca. A diferença começa a ser grande ao nível das assistências. Porquê? Porque o João Mário uh, melhorou das, do, da sua melhor época de sempre, que era 15-16, em que ele tinha feito 10 assistências. Eu já tinha dito aqui que o máximo de golos do João Mário foram em 14-15 e 15-16, 7 golos. Agora tem 23, ou se quiserem excluir os penaltis, tem 11. Portanto, mesmo assim, aumento significativo. Em termos de assistências, o máximo do João Mário eram as 10 que ele tinha feito em 15, 16, uh, e este ano já está com 12. Foram elas 6 na Liga Portuguesa, 5 na Liga dos Campeões, uma na Taça de Portugal. Em contrapartida, um Francisco Trincão, que tinha feito 11 assistências em 2019-20, que foi a sua melhor temporada, uh, aquela em que tinha também o anterior máximo de gols, que eram 9, este ano tem apenas 3 assistências uh, e foram uma na Liga, na Liga Portuguesa e duas na Taça da Liga. Portanto, aqui parece-me que o Trincão está uh, alguns patamares abaixo em termos de rendimento daquilo que tem sido o rendimento do João Mário nesta, nesta época. Agora, eu percebo que 
grande parte da questão, uh, sobretudo para quem uh, é sportinguista, relativamente ao João Mário, tem a ver com aquilo que, do meu ponto de vista, de facto, foi uma injustiça que foi feita ao João Mário em 2021, quando ele não foi convocado para a fase final do Campeonato da Europa de 2020. Devia ter sido, eu próprio escrevi na altura, antes mesmo de sair a convocatória do Fernando Santos, fiz, como faço sempre, a minha lista, a minha convocatória, e o João Mário estava lá incluído, porque ele tinha sido um elemento preponderante na conquista do Campeonato Nacional por parte do Sporting. E depois, quando chegou ao Benfica, na época seguinte, ele passou a estar outra vez uh, na, uh, nas convocatórias da Seleção Nacional. Agora, eu volto a dizer aquilo que já disse aqui muitas vezes. Neste momento, João Mário é jogador de seleção. Quer jogar no Benfica, no Sporting, no Porto, no Belenense ou no Carcavelinhos, que vocês, eu sei que vocês gostam, que eu falo aqui do Carcavelinhos. Uh, o Trincão já foi, neste momento não é este, terá que melhorar um bocadinho alguns patamares, em uh, algumas uh, questões que já vamos falar a seguir, para voltar a sê-lo. Mas está lá o potencial. E eu ainda ontem escrevi sobre isso, nas conversas de bancada. No potencial do Trincão e naquilo que ele tem que fazer e que fez neste jogo com o Casa Pia, mas que não vinha fazendo muito uh, ultimamente, para voltar àquele nível. Bom, Uh, mas há aqui agora outra coisa, e portanto eu percebo que, sobretudo na cabeça dos Sportingistas, haja depois uma certa uh, reação negativa àquilo que tem sido a preponderância do João Mário na equipa do Benfica este ano. Uh, porquê? Porque o João Mário ainda por cima teve aquela questão da saída do Sporting, mal explicada, porque uh, o, o, o Sporting resolveu apostar no Mateus Nunes, não quis investir aquilo que implicaria não só pagar a cláusula de rescisão uh, ou o acordo de opção ao Inter, como depois o salário do João Mário, que era acima do teto salarial que estava em vigor no Sporting. Eu acho que o Sporting até hoje não estará particularmente arrependido daquilo que fez, porque o Mateus Nunes valorizou como não teria valorizado se o João Mário uh, lá tivesse ficado. Uh, provavelmente, nesta altura, o Sporting ainda teria os dois, Mateus Nunes e o João Mário, porque não só não teria vendido o Mateus Nunes como ainda lá teria o João Mário. Uh, se seria melhor do ponto de vista desportivo é outra questão, isso nunca poderemos saber. Uh, mas, uh, um, e depois também há essa questão do João Mário ter, uh, de certa forma, colaborado naquilo que foi uh, uma manobra menos clara, que foi a rescisa, o Inter recusou os 5 milhões que o Sporting ofereceu, que eram abaixo do direito de opção, para depois o João Mário sair a custo zero para o Benfica, enfim, uh, quando é mais ou menos, o Inter não anda aqui a dar esmolas a ninguém, é mais ou menos uh, crível de que esse dinheiro terá acabado por lá chegar de outra forma. Pelo menos é nisso em que eu acredito. Não, se eu consigo provar, não, não consigo. Mas acredito nisso. Bom, mas essa má vontade não quer dizer que, de repente, o João Mário seja um jogador de sumenos. Não é. Da mesma forma que o facto do Francisco Trincão ter chegado ao Sporting nas condições em que chegou, depois de um ano em que jogou pouco no Barcelona, que foi a época de uh, 2021, e de um ano em que andou perdido na Premier League, na época de 21-22, no Wolverhampton, chegou ao Sporting com aquela cabeça um bocadinho avariada. E é perfeitamente normal que isso tenha acontecido. Porquê? Porque não tinha rendimento, não conseguia continuidade, não conseguia constância, começa a duvidar dos seus próprios processos e a coisa acaba por cair. Mas estas análises, eu quero crer que elas têm que ir sempre um bocadinho mais além deste, dos números de gols e assistências. E, portanto, e esta é a vantagem da pergunta na MUS, porque não dá tempo de ir uh, à procura dos dados, uh, fui aos dados da Optastat uh, para uh, conseguir perceber e perceber que, de facto, se calhar estamos todos a ser. Não é uh, a exagerar a importância do João que o João Mário está a ter uh, no Benfica, mas estaremos, se calhar, a ser um bocadinho injustos com o trincão por causa daquele futebol uh, miudinho, uh, que eu, muitas vezes, até aqui simbolizei uh, o futebol de small ball do Sporting, aquele futebol que ele por ser um tipo muito alto, é 1,84m, pesa só 70kg, uh, portanto, 
fraca potência muscular, é um tipo que não aguenta uma carga, cai muito, ainda por cima agarra-se muito à bola, prende muito a bola, e fica sempre a ideia de que ele não progrede assim tanto quanto, quanto é suposto. Mas vamos lá olhar agora aqui para os dados de uma forma um bocadinho mais... Uh, uh, sendo que eles ocupam mais ou menos a mesma posição no campo. Uh, o trincão, geralmente no Sporting, é um dos dois avançados interiores, que estão no apoio ao ponta-de-lança. O João Mário, no Benfica, é um dos três avançados interiores que estão no apoio ao ponta-de-lança. Uh, portanto, a posição é mais ou menos semelhante. Temos, então, que uh, o uh, Trincão, uh, e isto, atenção, é sem contar as grandes penalidades, tem, neste momento, um XG de 0,35 e o João Mário de 0,33. Isto, em média, por 90 minutos. Uh, Portanto, os números são muito semelhantes. Até temos que o Trincão uh, está em melhor situação. Devia ter mais... Enfim, não, não devia. O João Mário tem mais golos, tem mais minutos jogados. Tem 2.111 minutos na Liga. O Trincão tem 1.725. Portanto, aqui há uma diferença que faz com que o João Mário tenha mais golos uh, do que tem o, o, o Trincão. Depois, uh, em termos de rematos, o João Mário faz 2.05 por jogo. O Trincão faz 2.50. Também são números muito semelhantes. O João Mário tem um... Uh, tem 0,43 golos por 90 minutos, para um XG de 0,33, portanto é bom. O Trincão tem, um tem, um, tem 0,42 golos por 90 minutos para um XG de 0,35. Também é bom, mas também continuam muito semelhantes. Onde o João Mário desequilibra um bocadinho as coisas a seu favor, de facto é noutro índice, que é o XA, os Expected Assist. Isto é, nas situações em que eles se colocam, quantas vezes é que o jogador dá assistência, ou devia dar assistências para, para golo? O João Mário tem um XA de 0,32, o Trincão de 0,16. Aqui já há uma diferença mais ou menos significativa. Mas, em contrapartida, isto depois reflete-se no facto do João Mário dar 0,26 assistências por 90 minutos e o Trincão 0,05. É aqui que ele, de facto, tem que melhorar muito. Porquê? Porque demora muito a dar assistências. Agora, aquilo que tem sido, no meu ponto de vista, a maior uh, uh, injustiça, e não é no meu ponto de vista, é no dos números, porque eu próprio estava condicionado a achar isso, a achar que o, o, o trincão prendia muito o jogo, que uh, uh, perdia muitas vezes a bola por causa daquele futebol miudinho, como ele não é um tipo com muita potência muscular, leva uma carga legal e cai, uh, perde a bola, agarra-se demasiado à bola e tal, é? enfim, uh, não dá tanta progressão à equipa como uh, poderia dar noutras circunstâncias, mas é aqui que eu acho que estamos a ser, de facto, injustos. Porquê? Uh, e fui, vou recorrer aos números para o provar. Um, recorremos, então, ao índice de carries, portanto, podemos chamar-lhe carregamento de bola. Quantas vezes é que ele carrega a bola nos pés por 90 minutos com progressão, Uh, são 14 para o Trincão, 15 para o João Mário, mas, uh, em média, uh, cada, uh, cada corrida com bola do João Mário tem 10 metros e meio e cada corrida com bola do Trincão tem 11 metros e 94. Portanto, o Trincão geralmente corre, corre um bocadinho menos vezes com bola, mas corre mais. Uh, e depois, outra questão é que, Uh, vamos avaliar a progressão média, isto é, ele pega na bola num determinado ponto do campo, quantos metros à frente é que ele acede, ou que ele entrega, ou que ele perde. Uh, no caso do Trincão, são 6 metros e 11, então em 11 metros e 94 médios em que ele corre com bola, progride 6 metros e 11, o João Mário, em 10 metros, 10 metros e 30 em média, corre com bola, progride 4 metros e 23. Uh, portanto, há aqui uma... Uh, maior efetividade, uma maior progressão do uh, Francisco Trincão em oposição ao João Mário. Agora, de facto, no fim, 
e, uh, o que conta, de facto, é como se diz, elas contam lá dentro, e, uh, na verdade, aquilo que o Francisco Tenecão ainda tem que melhorar, já não são tanto os golos, porque está com um total de golos muito, muito, muito aceitável, são, sobretudo, a capacidade para deixar os companheiros em posição de sinalizar. Uh, porquê? Porque, por exemplo, uh, uh, o, 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 por exemplo, não, são mesmo os números uh, uh, finais, uh, são as tais três assistências em 43 jogos, esta época para o Francisco Trincão, 12 assistências em 42 jogos, esta época para o João Mário, e é aí, do meu ponto de vista, que se marca a diferença entre os dois uh, esta, esta temporada. Bom, já vi uh, que há aqui muita gente uh, a deixar perguntas, Façam-me um favor, deixem as perguntas no final do programa, na emissão gravada do Futebol de Verdade, as perguntas do Live Chat, eu hoje não vou responder. Porquê? Porque tomei essa decisão de forma consciente de não responder mais a perguntas do chat, porque isto estava a tornar-se uh, um monumento à falta de respeito. Aliás, ainda ontem, eu depois de ler o chat, confiando aí um, um candidato a... a, a o que aconteceu quando eu deixei de responder, que eu embirrar com as outras pessoas que estavam e as mandamos para a gente. Quero dar-vos parabéns àqueles que cá estiveram ontem, pela forma como se aguentaram e deixaram o senhor a falar sozinho. É isso que tem que acontecer. A quem se porta mal e não sabe respeitar as regras da comunidade tem que ser uh, deixado a falar sozinho, porque é assim que o programa anda para a frente. Muito bem. Pergunta no Discord de hoje. E a pergunta no Discord vem sempre de um dos subscritores premium do meu Substack, porque são eles que têm acesso ao meu servidor de Discord, onde está esta chatroom das perguntas do Discord, e muito boas as perguntas que têm por lá estado também. Deixem-me que vos diga. Ora, a pergunta do Discord de hoje vem do Pedro Miguel Santos. Olá, Pedro, bom dia. E o Pedro deixou a seguinte questão. Que semelhanças vê entre o Benfica de Schmidt e o de Laje? Creio que têm em comum a obsessão por procurar atacar preenchendo o corredor central. Que nuances táticas podem ser introduzidas? Hum, muito bem. Pedro, é uma boa pergunta. Eu, eu acho que essa obsessão pelo corredor central uh, não é um exclusivo nem do Benfica do Laje, nem do Benfica do uh, Schmidt. Uh, a obsessão pelo corredor central é a base uh, do futebol moderno. Uh, porque se chega à conclusão, cada vez mais, que, enfim, é no meio que se marcam os golos. Se é no meio que se marcam os golos, geralmente os golos não saem, de, enfim, podem sair de uma bola que vai à linha de fundo e seja cruzada uh, para uma finalização no corredor central, mas uh, geralmente os desequilíbrios são muito mais dificilmente contrariados contrariados no corredor central. Portanto, cada vez mais há equipas a jogar no corredor central. Ora, muito bem. A pergunta do Pedro fez-me uh, chegar aqui e olhar para aquilo que era uh, o Benfica do uh, Laje. E o Benfica do Laje não é só o Benfica que é campeão em 2018-19, com uma recuperação notável uh, depois de estar já em, em, em franca desvantagem para o Futebol Clube do Porto, já do Sérgio Conceição, que tinha sido campeão em 17-18, o Rio Vitória uh, estava à frente da equipa, o Benfica foi, já estava bastante atrás, quando o Rio Vitória é admitido, entrou o, o, o aposta muito em alguns miúdos, o principal de todos, o, o João Félix, uh, e o Benfica acaba por esse campeonato com uma segunda volta absolutamente avassaladora, como foi avassaladora depois a primeira volta do campeonato de 19-20, que, no entanto, o Benfica acabou por perder depois com uma segunda volta muito boa também do Porto e uma má segunda volta do Benfica. Muito bem. Mas fui olhar para esse Benfica. Basicamente é o Benfica de 2019. 
É o Benfica que acaba o campeonato 18-19 e começa o campeonato 19-20. Se houvesse campeonato de ano civil, teria sido com certeza um campeonato de, com recorde de pontos para esse, para esse Benfica. Um, olhamos para esse Benfica e vamos ver quantos jogadores se mantêm no 11 base. Vlaco Dimos, guarda-redes. Grimaldo, o lateral esquerdo. Florentino, um dos médios, embora este tenha saído e depois voltou. E o Rafa. Embora o Rafa estivesse a jogar, sobretudo, sobre o corredor esquerdo, porque esse Benfica, lá está, jogava em 4-2-3-1, tal como este, ou em 4-4-2, se quisermos considerar o Félix um dos avançados, mas enfim, neste caso podemos considerar o Rafa um destes avançados, portanto, o sistema era muito semelhante a este, embora a saída de bola fosse diferente, porque este Benfica saía geralmente um, com um dos médios entre os centrais, que primeiro era o Rubem Dias e o Jardel, e depois na, na, no início da segunda época era o Rubem Dias e o Ferro, uh, que ganhou na altura o lugar ao, ao, ao Jardel, e geralmente o Benfica fazia saída a três, baixando um dos centrais e projetando os laterais. O André Almeida, na altura, e o Grimal. Uh, e depois tinha dois médios ala, vamos chamar-lhe assim, o Pizzi e o Rafa, curiosamente com comportamentos muito semelhantes, como agora tem, por exemplo, se for uh, o João Mário e o, uh, uh, e o Neres, ou se for o Aursnes e o Neres, ou o Aursnes e o João Mário, são geralmente os dois jogadores que jogam nas aulas, fazem muito esta, a mesma coisa que faziam na altura o Pizzi e o Rafa, muito futebol interior, muita música no espaço interior, aparecerem muito, ficaram muito este 4-2-3-1, mas era muitas vezes um 4-2-2-2, porque tinha flor e fez ou enfim, jogavam também o Gabriel, o Gabriel, uh, mas dois médios muito posicionais, e depois dois médios a lá virem muito dentro, tal como vem agora, agora vai ficar continuar a ter dois médios muito posicionais, neste momento Florentino e Chiquinho, e depois dois médios a lá jogarem muito dentro. Embora na altura a nuance tática fosse a de que eles saíam muito mais de fora para dentro, e neste momento eles já estão dentro em permanência, e só estão fora mesmo quando a bola está no seu próprio corredor, e aí é o outro que vem dentro quase funcionar como um 10, uh, porque o, o Rafa aparece junto ao ponta de lança ou aparecem movimentos de busca da profundidade. Portanto, há aqui, não há grande diferença do ponto de vista da organização estrutural. Há uma diferença, do meu ponto de vista, porque este Benfica, e eu já o disse aqui várias vezes, continua a ser uma equipa muito forte na reação à perda. Continua a achar que não é uma equipa fantástica na pressão alta. Não é, no meu ponto de vista, pelo menos. É uma equipa que é possível maniatar com uma boa saída de bola por trás, porque este Benfica, em momento de, uh, em momento de organização defensiva, não é tão forte a defender uma equipa adversária. Agora, é uma equipa que mete muita gente em organização ofensiva dentro do meio campo adversário, consegue depois canalizar essa muita gente que tem na frente para fazer o tal gegenpressing, a tal uh, contrapressão, a tal uh, resposta à perda muito, 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 muito forte. Uh, mas é diferente, são momentos diferentes do jogo. O momento de transição defensiva, o Benfica é muito forte a pressionar, o momento de organização defensiva, nem por isso. Na altura, este era um Benfica uh, que não fazia muita pressão. Apesar de ter o Seferovic, que é um avançado que uh, pressiona bastante, mas depois tinha na frente Pizzi, Félix, Rafa, enfim, não são jogadores fantásticos uh, para uh, morder os calcanhares aos adversários e, portanto, era uma equipa que baixava mais e que se recolhia mais uh, no, no momento da de organização defensiva. Mas era uma equipa uh, forte, nacional, e não foi uma equipa com tanta capacidade para se impor no plano internacional, como está a ser este Benfica vamos a ver, e daqui a bocado já lá chegamos, está este ano uh, presente nos quartos de final da Liga dos Campeões. Mas uh, espero, Pedro, ter respondido de forma mais ou menos satisfatória à, à questão uh, que, me, que me deixou, uh, e, uh, e pronto, é isso. Era a resposta que tinha, que tinha para, para dar. Uh, vamos então seguir em frente para... Uh, o 
a correnteza normal do programa. Antes de lá chegar, vou lembrar-vos que uh, podem inscrever-se no canal do YouTube e vai ficar aqui o link para poderem fazê-lo. Um, deixem cá só tomar nota do timecode, se lá for, é só clicarem em cima uh, do uh, botão que diz inscreve-te aqui e depois uh, aproveitem também uh, para uh, deixarem um, a vossa, para, para um, clicarem em cima do sino e dessa forma ativarem as notificações e uh, ativando as notificações uh, asseguram que recebem uh, o que recebem uma um, que recebem uma... Eu estou aqui, estava aqui a ver, de facto a ligação não está fantástica. Peço-vos mais uma vez desculpa, não sei se houve ali alguma brincadeira dos gatos com o cabo, se o cabo está mal ligado, creio que não, mas enfim, isto peço, desde já peço desculpa, embora isto seja mais ou menos imprevisível. Já percebi que o som não está, não está fantástico, peço desculpa então. Bom, e a dizer que se se inscreverem no meu canal de YouTube, Uh, aproveitem para ativar as notificações, é só clicar em cima do sino e clicando em cima do sino uh, asseguram que recebem uma notificação do YouTube sempre que eu entro em direto para poderem ver desde logo o futebol de verdade ou outra coisa qualquer uh, que eu por aqui venha a fazer. Bom, uh, e já agora, já que aí estão, aproveitem e deixem um like na emissão de hoje porque já sabem, os likes e os comentários uh, na caixa de comentários depois ajudam bastante a difusão do programa porque uh, ajudam a que o algoritmo mostre o programa a mais gente, às pessoas que vocês cheguem, às pessoas que são vossos amigos, enfim, a possibilidade de haver mais gente a chegar para, o, para ver o, o, o futebol de verdade. Portanto, deixem like e depois, no final do programa, vão à emissão gravada e algumas das perguntas que com certeza estão a deixar agora no live chat, deixem-nas para eu poder responder-lhes amanhã. Vamos então chegar aos ataques rápidos, que hoje não são muitos e hoje vamos ter finalmente o tal programa mais curto, porque eu me venho a bater há bastante tempo. Vamos lá. Ataques rápidos para hoje, só para vos falar do futebol de ontem. Uh, e o futebol basicamente tem golos nos jogos de ponto. O Barcelona está em gestão uh, à espera que chegue o, o final da época. Não tem já muita coisa por que se bater. Uh, empatou em casa com o Rirona. 0 a 0 em jogo da, da, da Liga Espanhola. Aumentou a vantagem para o Real Madrid para 13 pontos, porque o Real tinha perdido por 3 a 2 com o Villarreal. O Barça vai ser campeão de Espanha. Não há muita volta a dar em relação a isso. Uh, esta não será de qualquer modo uma época fantástica para a equipa do Catalã. Uh, porquê? Porque não lhes correu bem. Uh, não lhes correram bem as competições europeias. Não lhes correu bem a Taça de Espanha. Uh, sobretudo a Taça do Rei com aquela derrota por 4 a 0 contra o uh, Real Madrid na segunda mão das, das meias finais. Ontem também, mas em Portugal, uh, 0 a 0 também entre o Gil Vicente e o Chaves. Uh, não vi o jogo. Liguei um bocadinho do futebol ontem à noite, uh, portanto não, já li que o jogo não foi mal, que foi um jogo até entretido, com boas exibições dos guarda-redes e que é isso que ficou a dever o, o 0 a 0, uh, mas o Gil Vicente neste momento, uh, com mais este ponto, já está uh, 12 pontos acima do Marítimo, uh, que é uh, a equipa que está em 16º lugar e portanto a equipa que vai lutar para não... Uh, para, quem acabar nesta posição vai acabar por jogar a liguilha para, com, ou o play-off com o uh, terceiro da segunda liga por uma vaga na próxima edição do campeonato principal. Uh, 12 pontos, há 21 pontos em disputa, mesmo que o Marítimo ganhasse os jogos aqui na final. Não vai acontecer. Ao Gil Vicente bastariam neste momento 9 vitórias, uh, perdão, 3 vitórias, 9 pontos uh, para escapar. Portanto, não creio que com estes dois pontos conseguiu esta semana um empate em casa com o Sporting, muito bem atrás. E agora este também em casa com o Chaves. Uh, creio que se terá colocado já mais ou menos ali um, fora da de, de, de luta pela descida de divisão. Por fim, hoje, além do Benfica e Inter, há mais um jogo. E é um jogo que, se não fosse o Benfica, 
portuguesa e seria com certeza o jogo de cabeça de cartaz também em Portugal. Porquê? Porque frente a frente vai estar, do meu ponto de vista, eu ainda continuo a achar que estes dois são os meus dois grandes favoritos. Acho que são as duas melhores equipas da Europa. Manchester City e Bayern Munique. Creio eu que são as duas melhores equipas da Europa. Uh, há vários aliciantes nesta, nesta parte. Enfim, o Real Madrid pode sempre estar a ganhar. O Real Madrid na Liga dos Campeões geralmente ganha, não é? Tem essa, tem essa questão. Uh, mas uh, uh, se quisermos olhar para... Enfim, se houvesse um campeonato por jornadas, eu creio que Manchester City e Bayern seriam os dois primeiros. Agora há sempre essa questão de se perceber um, até que ponto é que o Bayern, com a mudança de treinador, não está hipotecado a, a, a sua carreira na Liga dos Campeões, porque há de haver muita coisa, com certeza, que muda entre Nagelsmann e Tuchel. Uh, há de haver muita coisa que os jogadores, neste momento, não saberão, ainda estarão, se calhar, agarrados aos antigos processos, poderão ainda não ter incorporado os novos. Uh, vamos a ver se a mudança não foi muito em cima desta, desta eliminatória, mas são só dois jogos dois jogos dão para mascarar muita coisa. E, ele, e depois há outra questão também, que é esse, uh, a repetição desse duelo entre Pepe Guardiola e Tomás Pessoa, que já foi uh, o duelo da final da Liga dos Campeões de 2021. Na altura ganha o Chelsea do Tuchel ao uh, Manchester City do uh, Guardiola. Uh, foi uh, uma vitória inesperada, mas sem uh, espinhas uh, do Chelsea na altura, no estádio do Dragão, uh, sobre o Manchester City. Com certeza que é um jogo que vale a pena verem depois de acabar o Benfica e Inter, uh, pegarem no uh, Manchester City-Bayern, uh, porque, volto a dizer, lá estarão frente a frente, do meu ponto de vista, as duas melhores equipas desta Liga dos Campeões, os dois principais candidatos, do meu ponto de vista, com essa coisa da tradição, não lhe ligo muito, à vitória na final da Champions. Muito bem, ataque organizado então para hoje. Uh, vamos a ele, onde é que está? Está aqui. Ataque organizado para hoje, para vos falar uh, do uh, Benfica Inter, o jogo que com certeza mais, uh, mais anima os portugueses neste, neste momento. Ora bem, uh, o Benfica vai jogar, e na altura que foi sorteio, eu disse aqui, e não, não agora, que há alguma fortuna neste, neste e a fortuna tem a ver com o facto de ele ter calhado o um Manchester City, de ter calhado um Bayern, de ter calhado um. Uh, um, um Real Madrid, podia ter-lhe calhado até um, até um Chelsea ou um Napoli apresentaria uma, uh, um desafio diferente. Este Inter, volto a dizer, acho que é o melhor plantel do futebol italiano, mas não é nem de perto nem de longe a melhor equipa neste momento do futebol italiano. Isto diz muito daquilo que tem sido a condução do meu ponto de vista ineficaz de Simone Inzaghi. Um, aliás, razão, com certeza no final da época vai ser uh, vai. Do, do, do Inter, e porque não terá conseguido no Inter aquilo que uh, o plantel que lhe puseram à disposição podia uh, justificar. Se o Benfica, neste momento, vem de um momento de dúvida, porquê? Porque perdeu em casa com o Porto, continua a ser, do meu ponto de vista, o um favorito para ser campeão, nenhuma, mas perdeu um jogo em casa com o Porto. As pessoas começarão a duvidar um bocado daquilo que é uh, a sua capacidade nos jogos contra equipas de maior dimensão, de maior capacidade, uh, mas o Inter vem num momento particularmente negativo. O Inter, desde que ganhou ao Porto, uh, só ganhou mais um jogo. O jogo em casa com o Letes é 2 a 0. De resto, vem com 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos consecutivos sem ganhar. Perdeu por 2 a 1 um fora com a Spezia, empatou 0 a 0 no Dragão, era o resultado que queria, mas empatou com sorte. Perdeu por 1 um a 0 em casa com o Juventus, perdeu por 1 um a 0 em casa com a Fiorentina, empatou fora 1 um a 1 um com o Juventus, 
a meia final da Taça de Itália, na primeira mão, e empatou com um gol do Lukaku já uh, para lá dos 90 minutos, de penalti, e empatou no último fim de semana, 1 um a 1, um, de casa, com a Salernitana do Paulo Sousa. Portanto, são 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos com três empates e três derrotas. É o histórico recente nesta equipa do Inter. É verdade que não sofre muitos gols nestes jogos. Nestes jogos todos, o Inter só sofreu seis golos. Só por uma vez sofreu mais de um, que jogo com a e perdeu por dois a um. Mas vem com três. Mas também é verdade que nunca marcou mais de um gol. Portanto, isto deixa... O Inter é uma equipa que vai ficar muitas vezes nos, nos under. Parece que por aí que coisa, que coisa pode, pode acontecer. Um, neste período todo, desde o jogo da primeira mão contra o Porto em Senesquilo, que o Inter ganhou por 1 a 0 com um golo do Lukaku, o Inter só marcou mais 1, 2, 3, 4, 5 golos. Uh, um do Ritarian, dois do Lautaro Mar uh, um do Lautaro Martínez, uh, dois do Lukaku e um do Gussens. Portanto, uh, é uma equipa que o Dzeko, por exemplo, que se diz deverá ser hoje uh, uh, fazer dupla de ataque com o Lautaro Martínez. Uh, o Dzeko não marca desde a supertaça de Itália, que foi jogada na Arábia Saudita, a 18 de janeiro, do 3 a 0 que o Inter deu ao Milan. 18 de janeiro. Está a fazer três meses que o Edwin Dzeko não faz um golo. Portanto, isto é, mostra, de certa forma, como é assim, que o Inter está num momento complicado em termos de, uh, de rendimento. Uh, agora, para o Benfica, o momento também não é fantástico, tal como eu. Eu expliquei, falei um bocado sobre isso hoje de manhã nas conversas de mercado, este é o link para quem quiser, para quem quiser ler, porque o Benfica, enfim, é preciso também percebermos que não, não é normal que uma equipa que até sexta-feira passada só tinha perdido uma vez, ganhava quase todos os seus jogos, acreditava tanto no seu processo que não lhe passava sequer pela cabeça mudar fosse o que fosse. Aliás, muitas vezes eu aqui vim dizer o Benfica joga sempre igual. O Benfica faz sempre o mesmo futebol. O Benfica tem sempre a mesma maneira de atacar, de defender, de transitar. É sempre igual. Não há nenhuma mudança e, e funciona. Portanto, os jogadores acreditam de tal maneira disso que não mudam nada. Não há no Benfica, e várias perguntas das que me fizeram ontem, e até interessantes uh, para candidatas a pergunta na Luz hoje, tem a ver com isso, com a capacidade que o Porto, no clássico da Luz, teve para se transfigurar, para mudar uma série de coisas e para uh, contrariar aquelas que eram as armas do Benfica, mas não houve da parte do Benfica a capacidade para fazer a mesma coisa relativamente ao Porto. E atenção, isto não é uma questão de incapacidade, é uma questão daquilo em que se acredita. E o Schmidt acredita nisto. É um treinador que joga sempre da mesma maneira, independentemente do adversário. Quando muito pode fazer aí uma pequena... Uh, Viu-se, por exemplo, a entrada do Orsnes uh, para avançar de interior esquerdo uh, no jogo, que a primeira vez que lá jogou foi no jogo em Paris contra o PSG, e na altura pensámos, há aqui uma cedência à componente estratégica, que é que a componente estratégica é o ponto forte do Sérgio Conceição, por exemplo. O Sérgio Conceição muda de forma estratégica do que o jogo. O Schmidt não. O Schmidt joga sempre igual. Nessa altura apareceu Orsnes, que tinha catalogado como médio defensivo, apareceu como avançado interior esquerdo. A componente estratégico, o Benfica mudou do ponto de vista estratégico para aquele jogo, colocou o Orsnes para travar o Hakimi, que era o homem direito do Paris Saint-Germain. Mas depois deixa-se a perceber que não. Era mesmo aquela a missão que o Schmidt queria para o Orsnes. E o Orsnes tanto joga avançado interior esquerdo contra o Paris Saint-Germain, como depois o fez em alguns jogos do Campeonato Nacional contra equipas de menor dimensão. Portanto, não houve ali o reforço da componente estratégica. O que houve foi 
certa forma, uma, era aquela ideia base que o Schmidt tinha. Mas estava a dizer, não é normal. Uma equipa que até sexta-feira acreditava tanto no seu processo que se recusava a mudar fosse este processo, a fazer alguma cedência à componente estratégica dos jogos, que agora, de repente, porque perdeu e porque foi maniatado e porque, de facto, o Porto foi melhor nos 90 minutos, que, de repente, o Benfica começa a achar que, afinal de contas, nada disto funciona. Mas há esse risco. Porque estamos a falar de um 11 formado por jogadores que não têm um histórico assim tão vencedor. Não são jogadores que tenham, assim, tantas conquistas nas suas carreiras. Uh, são jogadores que, muitos deles, estiveram neste Benfica que nos últimos três anos não ganhou rigorosamente nada. E, portanto, já se sabe que um passado recente com poucas conquistas pode levar aqueles mais propensos à dúvida a duvidarem. E isto pode ser perigoso para o Benfica. Eu acho que o jogo de hoje era um jogo fundamental, em que era fundamental que o Benfica, por exemplo, tivesse o Otamendi. E não vai ter. O Otamendi está castigado. O Otamendi é o líder em campo. É o jogador que, de repente, se começa a sentir que a equipa está a vacilar, que está a duvidar, dá dois gritos e pode ter mais facilidade para meter a coisa nos eixos. Não vai haver Otamendi, vai haver, com certeza, uh, Morato. Ou como não vai haver Bá, vai haver, com certeza, Gilberto. Uh, serão essas, à partida, as duas alterações que o uh, Roger Smith vai fazer ao 11 do Benfica para este jogo. De resto, não estou à espera de mais novidade nenhuma. Lá aplaudimos na baliza, Gilberto, uh, António Silva, Morato, que dá a saída de pé esquerdo que o Otamendi não tem, mas depois não dá todas as outras coisas que o Otamendi dá, uh, nomeadamente aquelas que estão relacionadas com a experiência de alguém que já ganhou muita coisa e já jogou a muito uh, ao mais alto nível. Uh, mas, ia dizer, uh, António Silva, uh, Morato e uh, uh, Grimaldo, meio campo com Chiquinho e uh, Florentino, e depois, uh, no apoio direto ao uh, Gonçalo Ramos, estou à espera de ver, né, fora, estou à espera de ver, então, o Mário, Rafa e uh, uh, o Alcenas a jogar, mais uma vez, a partir do... Uh, e, se calhar, até no corredor direito, porque o Inter é mais perigoso a atacar pelo corredor esquerdo, Pode aparecer outra vez o João Mário na, na, no, lado, no lado esquerdo uh, e aparecer o Orsenas desta vez no lado direito, porque é onde o Inter tem o Di Marco. E o Di Marco é um dos jogadores fundamentais na forma de atacar do Inter. Então e o Inter? Bom, o Inter também tem ausências. Uh, não tem o Skriniar, não tem o Xalhanoglu. Xalhanoglu uh, é um jogador fundamental no critério ofensivo desta equipa do Inter, porque é ele que, a partir da posição de médio defensivo, apesar de ser um criativo, ou de médio mais recuado, podemos chamar assim, é ele que comanda a equipa, é ele que define as trajetórias, é ele que define os caminhos. É um jogador fundamental, mas é felizar do treinador que não tendo de chalhar no pode colocar Brozovic. Brozovic é um jogador, é um geómetro, é um jogador com muita capacidade uh, também para uh, manter a equipa ligada através do passo. É um jogador com uma capacidade de passo extraordinária, com melhor capacidade de passação de bola do que o Chalhanoglu, não tem a mesma criatividade que tem o Chalhanoglu. Quanto ao resto, não havendo Skriniar, provavelmente Darmian vai aparecer como uh, central pela, pela direita, o que leva à entrada de Dumfries uh, como alma direita. São dois alas mais ofensivos, o Dumfries e o Marco, o Inter em 5-3-2, muito certamente, ou o Brozovic no meio-campo, entre o Barella, médio mais físico, mais dinâmico, que ocupa mais espaço, uh, e o Mkhitaryan, um, um jogador mais criativo, mais de chegada, aos últimos metros, e depois na frente seguramente o Altaro Martínez e, em princípio, o Deco com o Lukaku a sair do banco. Para o Benfica, seria pior que jogasse o Lukaku. Mas a verdade é que ele vai jogar também. Por volta dos 60 minutos, muito provavelmente o Deco sai entre o Lukaku 
e uh, o Belga, que é uma verdadeira máquina de demolição, uh, pode vir ainda a causar alguns problemas à defesa do Benfica. Uh, o Benfica tem, uh, enfim, tem obviamente opções para, para poder seguir em frente nesta, nesta Liga dos Campeões, mas é importante que hoje, até por ser o primeiro jogo depois da derrota contra o Foco do Porto no Estádio da Luz, é importante que hoje consiga dar uma resposta uh, uh, concludente. Porque se o Benfica perde com o Porto, não consegue ganhar ao Inter, ou tem eventualmente perto com o Inter, e assim vai ter o jogo em chaves, aí a equipa pode começar a duvidar muito seriamente, e isso pode vir a ser uh, perigoso. Uh, agora, continua a estar, este Benfica que temos visto, é melhor do que este Inter que temos visto. Em termos de potencial de plantel, o Inter é melhor. Não tenho dúvidas nenhumas. O plantel do Inter é mais forte do que o plantel do Benfica. Em termos daquilo que as duas equipas têm rendido, o Benfica tem rendido muito mais do que o Inter. Portanto, Uh, o que é que o jogo vai dar? É esperar para ver, uh, sendo que me parece que uh, há opções muito válidas do Benfica para seguir em frente nesta competição. E há dois jogos. Há este e há depois a segunda mão em Milão, em San Siro. Uh, mas é curioso, e ainda hoje uh, uh, eu gosto muito destas coisas das memórias, mas eu ler a Gazeta da Sport, onde o próprio Arrego Saki diz que o Benfica, e ele é analista para a Gazeta, uh, diz que o Benfica é favorito na eliminatória, Uh, é curioso que se olhe para uh, e o momento nostálgico uh, que, uh, que nos motiva a todos uh, a situação daquela final uh, com o Inter 65, creio eu, uh, agora o ano não sei de qual, mas creio que é 65, em que o Benfica, e vários jogadores dessa equipa do Inter aparecem a falar, o Jair, o Azola, uh, todos eles a dizer a mesma coisa. Na altura o Benfica era favorito, mas o Inter ganhou. E foi aquele jogo Sancio, afinal, aquele jogo em que o Costa Pereira deu uma frangalhada e depois acabou por voltar para Lisboa de cadeira de rodas, não acabou o jogo e foi o Germano, talvez, quem acabou na baliza do Benfica, porque na altura ainda não eram permitidas substituições. Bom, quem não viu, tem uma boa ocasião, hoje à tarde, não tiver nada que fazer, ir ver esse jogo. Final da Taça dos Campeões Europeus, em 1965, o Inter ganhou. 1 a 0 ao Benfica. Bom, uh, chegamos ao fim. Não se esqueçam de deixar o vosso like no programa de hoje e de uh, deixarem depois perguntas também na caixa de comentários do Futebol de Verdade. Amanhã estarei de volta para mais uma emissão do programa. Espero contar convosco mais uma vez. Uh, e então, uh, muito obrigado por terem cá estado. Até amanhã. Futebol de Verdade. Em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.